1: Hej och välkommen till Makrorådet-podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Gäster idag är Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Per Magnusson, senioranalytiker på Swedbank. Välkomna hit.
0: Tack så mycket. I snö och
1: värdet ska vi säga. Det snöar något väldigt i Stockholm idag. Jag ska också säga att jag heter Victor Munkhammar och att det är förmiddagen onsdag den 8 mars när vi står här och pratar. Idag blir det mycket om centralbanker. Vi ska också prata om de delar av den svenska ekonomin som inte mår så bra eller går så bra och lite faktiskt positiva signaler därifrån. Och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Men vi börjar med centralbanker som sagt. Det har rört på sig ordentligt i USA kan man säga där förväntningarna på vad Federal Reserve ska ta sig till har svängt kraftigt på kort tid. Och är det så? Är det klappat och klart att det blir höjning nästa vecka nu? Annika?
0: Det är min bedömning att det blir det. Vi fick ju ett antal tal från Fed förra veckan som öppnar upp ganska ordentligt. För det har legat i marknadens förväntningar från och till att det ska komma. Men nu blev det ganska tydligt att det är mars som gäller. Sen får vi statistik här i veckan som är viktig förstås och skulle den bli helt annorlunda än man förväntar sig. Då, då kan det ju förändra bilden. Men annars så tror jag att det blir en höjning i mars.
1: Vi ska prata mer om en per. Gör du samma
2: bedömning per? Blir det höjning? Ja, det är sannolikt. Men om man är investerare så är det inte bara att bedöma om det är troligt eller ej, utan hur troligt det är. Och just nu så bedömer marknaden att det är 98% procent sannolikt att de höjer nästa vecka. Och Jag undrar om det verkligen är 50 mot 1. Jag, i den här miljön så tycker jag kanske att eh, det finns lite anledning och. och, och, och placera sig för att de kanske inte gör det just för att det är så mycket inprisat redan. Okej, okay, så, så kan man
1: lite tak- tak- om man ska hålla på att ta bets så kan det vara ett ja, smart tro- reward det, tro- det är
2: naturligtvis troligt att de ja. gör det men ja. så troligt är okay. inte.
1: Bra, Om vi då liksom ändå säger att antagligen blir det så eh, som för att har sagt tidigare så är det ju tre höjningar i år som gäller kan man tro att, att de nu går här redan i mars? Är det, kan de signalera att det blir mer i år till att börja med?
0: Ja, fast det känner jag mig tveksam till att det kommer nu. Det är en tillräckligt stark signal att man börjar höja nu och, eller fortsätter de höjningar som man har påbörjat för länge sedan. Och det är ju inte så att all statistik är utmärkt utan det är ju framförallt förväntningarna i data som visar produktion och så vidare det är det ju inte riktigt lika starkt. Så att jag tror nog att man är nöjd med det här. och Centralbanker brukar inte vilja rusa fram och lägga ut alla kort på bordet med en gång utan snarare avvakta och se vad händer med det här. Och det är ju fortfarande så att det är en stor osäkerhet om finanspolitiken i USA och det kommer det förmodligen vara en lång tid.
1: Ja. Många där ute verkar räkna med tre höjningar i år och tre höjningar nästa år. Per, är det en rimlig förväntan?
2: Jag tror att det är för högställda förväntningar helt enkelt. Jag tror att Federal Reserve har nu haft... Kan man säga, en, eller kanske till och med två misslyckade höjningsförsök. De försökte dra igång en höjningscykel redan december 2015. Faktum är att de hade tänkt höja tidigare så. När de väl gjorde det så kom det bakslag på marknaden och de kunde inte fortsätta. Så fick de höja igen 2016 och den här gången så blev det inget bakslag hittills på det sättet. Och jag tror att Fed har en ambition att lyfta upp räntenivån så att de helt enkelt ska ha en buffert ifall man behöver sänka räntan i framtiden. Och det gäller att passa på så länge det är möjligt. och Så länge man inte har fått något bakslag i form av fallande aktiepriser eller fallande bostadspriser, ja, då kan man höja vidare. Så jag tror att Riksbank, eller förlåt, Fed kommer göra den här höjningen- om marknaden accepterar detta, det går bra, det utlöser inget ett bakslag, då kan de mycket väl fortsätta till det de kör in i väggen. Jag tror att de kommer köra in i den här bakslagsväggen tidigare än 3 plus 3 höjningar. Jag tror att det kommer bli mycket intressant hur de kommunicerar nästa vecka.
1: Ja, ja Annika, det där är ju intressant. Hur mycket tål marknaden? Liksom? Det är ju lite okänd träng. Det har ju varit så väldigt låga räntor så väldigt länge eh... De absoluta nivåerna vi är uppe på- är fortfarande väldigt låga. Men som sagt, vi har inte riktigt varit här förut. Vad, hur mycket tror du- vad, vad kommer att liksom hända med ja, räntor, valutor- eh, mm. börser och så vidare- när Fed nu, börjar trycka det är på? Det är
0: väldigt svårt att säga. Jag skulle vilja säga att det finns två ståndpunkter- som diskuteras fram och tillbaks. En med per ståndpunkt- att man tål inte så mycket mer- och, och det är lite överdrivet- den uppgång som man har och den optimism man har- och vad händer med Trumps politik och så vidare. Är det verkligen så bra som man signalerar- och den andra vågskålen då som menar att det finns inga andra alternativ än att gå till börsen när räntorna är så låga som de är, och det är det som då driver. Var den här gränsen går, det vet inte jag, det vet inte Fed heller, det är därför jag tror att Fed kommer att vara lite mer försiktig i sitt sätt. Historiskt har det varit så att när Federal Reserve ändrar sin räntenivå så gör de det ganska snabbt, alltså flera steg i rad, både uppåt och neråt, och det är inte säkert att vi får en lika tuff resa den här gången just för att det är en stor osäkerhet om om finanspolitiken men också hur mycket ekonomin tål. Sen så tänker jag att även om de här talen i förra veckan gjorde att det blev väldigt kraftig inprisning för att de höjer nu i mars så är det ju ändå en en osäkerhet som påverkar förväntningsbilden om om just utifrån det här perspektivet.
1: Då lämnar vi Fed för nu och vänder tillbaka till hemmaplan, Sverige. Svenska ekonomin går ju väldigt starkt när man tittar på ytan. Kollar man lite under så finns det kanske främst två marknader som inte fungerar så jättebra, arbets- och bostadsmarknaden. Det har vi varit inne på många gånger i den här podden. Inte minst du Annika har lyft den frågan. Men i måndags kom det par utspel. Om vi börjar med det som rör arbetsmarknaden så öppnade LO nu för ja, de vill lite kalla det för låglönejobb kanske. Vad var det hette? Utbildningsjobb. Kontentan i alla fall att de som har jättesvårt att komma in på arbetsmarknaden ska finnas en slags special sydlösning lösning där det ska en komponent är att lönekostnaderna ska vara lägre. Är det här en öppning nu då som, som du och många andra efterlyst för ett klimat ett ett nytt snack mellan arbetsmarknadsparten och kanske även staten och börja liksom luckra upp och få till en bättre fungerande arbetsmarknad. Eller är det för att, positivt?
0: Det var ju lite överraskande, men jag skulle vilja säga äntligen. Och, och ja. Äntligen menar jag att jag kanske att vi kan få ett lite bättre samtal. För att jag tror att vi måste diskutera de här frågorna om vi ska lösa de utmaningarna som vi har på arbetsmarknaden. Svenska arbetsmarknaden är ju väldigt eh, tajt och stram eh, om man tittar på inrikesfödda och långtidsarbetslöshet och så vidare. Men om man tittar på de utrikesfödda och de som har svåra anknytning till arbetsmarknaden så är ju arbetslösheten hög. Och där är det ju andra åtgärder som behövs. Och vi har också fått många människor som har vi har kommit till Sverige med låg utbildning. Och då blir det lite insider-outsider-teorin som har gällt för facken tidigare. Och, och för man har varit orolig att om man sänker lönerna för de här som har kommit med låg utbildningsnivå så kommer det smitta resten av ekonomin. Nu är det kanske en liten öppning för att man inser att vi måste hjälpa de här människorna in. Och, och de kommer inte bli anställda till svenska normer och regelverk.
2: Per, är det islossning det Ja, och jag eh, blev positivt... Eh... Ja, jag överraskade överraskad, det var ju egentligen inte så mycket utan jag tycker att det man kan eh, säga om det här är att naturligtvis är det ett steg i rätt riktning, men det som gör mig eh, så positivt stämd är att det visar att Sverige har en politisk kultur som är otroligt pragmatisk och lösningsorienterad alltså många kanske fylls av politiker förakt när man vänder 180 grader i såna här frågan. för att år sedan så talades det om att det var apartheid, jobb och det var olika brösttoner i debatten och nu så bestämmer som jag sa att Nej, men alltså det här funkar inte. Det gör vi, då ändrar vi oss. Och det att man kan göra det, vi har ju sett det flera gånger i, i svensk politik. Det är egentligen någonting bra i Sverige, att man kan vara lösningsorienterad på det sättet.
1: Ja, ja, härligt. Det låter jättebra. Det andra utspelet jag syftade på här i inledningen var det som kom från Folkpartiet, Liberalerna heter de numera, där de vill börja trappa ner ränteavdragen alltså den här subventionen för att ta ta lån och uppmanar regeringen att lägga ett skarpt förslag om det här i riksdagen och att de struntar i vad övriga alliansen, Moderaterna då som är de som verkligen sätter sig emot det här tycker. Är det ett steg mot att att börja äntligen... fundamentalt göra någonting åt läget på bostadsmarknaden och belåning och så vidare. Du får
0: börja igen Annika. Ja skulle jag vilja säga då. Ja, okay. vi, har ett, vi har ett val 2018 och jag är, inte, jag, jag är inte så optimistisk om man får att vi får politiska förändringar fram till, till valet. Det här är en oerhört känslig fråga för många av partierna. Jag är inte helt säker på att det är rätt att göra det i dagsläget heller. Vi har sett att hushållna skulder har stabiliserats de senaste åren. Priserna fortsätter fortfarande upp men jag skulle hellre se andra förändringar i ett första skede som på skattesidan och så vidare. Öka omsättning och, och så vidare. Men det är ju absolut så att politiken har ett väldigt stort ansvar. Det är inte bara Riksbanken. Även om jag är, är, är kritisk till att Riksbanken häller bensin på brasan så har politiken också ett stort ansvar för att göra regelförändringar. Men jag, jag tror inte att det är röntavdragen. Okej,
2: okay, Per. Jag tycker det så här att om man då ska starta med, vad är problemet på bostadsmarknaden? Och problemet är då att man är rädd för att vissa människor inte ska ha råd att betala sina lån eller kunna hantera ett prisfall på fastighetsmarknaden. Men det är ju bara en del människor. Det är ju inte alla människor som bor i bostäder. Och att peta på ränteavdragen, det är ju en räntehöjning för alla som har bolån. Och då kan man ju fråga sig, på vilket sätt skulle det stabilisera bostadsmarknaden ifall de människorna som har rätt låg belåning och inte utgör någon risk alls ska få en skattehöjning? Det är därför jag tycker att det är lite missriktat. Det är bättre att fokusera på att undanröja de riskerna med människor som tar för stora lån och försätter sig i för stor exponering mot prisfall. Och det är snarare den typen av åtgärder man borde. Titta på om det ett, ett problem man vill åtgärda. Så att det, är väl, det är väl snarare det att man, man fokuserar lite på fel sak.
1: Finns det en statsfinansiell aspekt på det här också? Att jag menar, nu kostar inte det så jättemycket när räntorna är väldigt låga därför att räntebetalningarna därmed inte är så stora. Men med lite mer normala räntor så handlar det ju om liksom många tiotals miljarder som staten subventionerar lån med.
2: Ja, den... inte de
1: pengarna använt något bättre? Liberalerna förslag är att det ska gå till skattesänkningar på arbete exempelvis.
2: Ja, det är ju en skatteväxling man kan tänka sig. Alltså, men det, då blir det en lite annan fråga. Då handlar det om att göra en skatteväxling snarare än att hantera bostadsmarknaden. Och om det är just bostadsmarknadspolitiken man är ute efter så tycker jag det är lite väl trubbigt. Utan man borde ha mer fokuserade eh, åtgärder i så fall. En okay. bred
0: skatteöversyn har varit jättevälkommet, mm. ja, men, men det, det tror jag inte heller. Jag är ännu mer pessimistisk. Okay, ja,
2: vi, vi tar fast i alla fall på att
1: det har börjat röra lite på sig när det gäller arbetsmarknaden. Det är ju vackert så kan man säga. Eh, då eh, går vi tillbaka till centralbanksvärlden. Eh, det är så att eh, den europeiska centralbanken ECB har mött imorgon torsdag. Och där har det ju märkliga hänt att ECBs inflationsmål inte bara uppfyllts utan faktiskt överträffats om man ska vara petnoga. 2,0 kom inflationen in på och ECBs mål är att inflationen ska vara nära men under noll. Dessutom så har det varit väldigt starka konjunktursignaler från euroområdet. Inköpschefsindex var det högsta på 70 månader. Summa summarum så... Ökar pressen på ECB och chefen Mario Draghi att kanske börja lätta på den här väldigt expansiva penningpolitiken som de har fört. Per, tror du att vi kommer få se några konsekvenser av det här, den här lite ändrade spelplanen redan vid, vid morgondagens
2: möte? Nej, det tror jag egentligen inte. och Det är ju helt enkelt för att det må hända att inflationen, det som vi kallar för headline-inflationen, har gått upp. Men det har ju att göra med att oljepriser och elpriser har gått upp och att grönsaker har frustit sönder i Sydeuropa. Det har ju ingenting att göra med den faktiska situationen i, i, i pristrycket i Europa. Det ska
1: vi säga där, den låg kvar på 0,9.
2: Exakt, inflationen ligger kvar på 0,9. Ja. Och det där är någonting som centralbankschefer ser igenom och ska se igenom det. Fluktuationer i saker som inte har någonting med det underliggande efterfogotrycket att göra. Det ska man bara bortse ifrån. Särskilt som det faktiskt har negativa effekter på royallönerna i Europa när oljepriser och grönsakspriser stiger på det här priset tillfälligtvis. Så nej, det kommer de inte ändra någonting. Planen ligger fast. Det är maximal stimulans som gäller för Europa fortsatt.
1: Är det så lätt då med att det är val i Tyskland. Tyskland redan tidigare motsatt sig det här tyska konsumenter ska betala för sin bensin och de ska betala för sina grönsaker och man då kommer du att prata centralbankspråk och underliggande inflationen inte så hög och eh, tillfälliga effekter och eh, liksom, det är åtminstone en, kanske en eh, kommunikativ utmaning att få till det här
2: Ja, så här är det ju. Att, att tyska politiker motsätter sig den expansiva penningpolitiken i Europa. Det är inget nytt. Det är inget nytt under solen här. Utan det kommer vara samma vall som vanligt. Draghi, han håller fast vid linjen. I en tysk enerisk politik så kommer man debattera om att detta är förfärligt för Tyskland. Men så här har det ju varit i åravis. Vi är specialister på det vi gör. Precis som
1: du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag.
2: inget
1: nytt här. Annika?
0: Okay. Jag håller med och jag tror nog att man måste lära sig och förstå det här för att det blir väldigt absurt om man bara tittar på ett enda inflationsmått och biter sig fast i det på tiondelen vilket vi till viss del har gjort i Sverige också. Det blir ju en helt tokig och kontraproduktiv politik emellanåt så att jag håller med och jag tror att ECB pedagogiskt nog att kunna förklara det här även om det kommer finnas tongångar av andra slag också. Och jag tror inte heller att de kommer att göra någonting i veckan.
1: Nej, inga signaler då heller. Det här, de har ju förlängt köpprogrammet, eh, även om det är lite, lite mindre köp per månad. Eh, några signaler om vad som ska hända när den här. Förlängningen som ju faktiskt ännu inte har trätt i kraft och Men när de, den löper ut kan man, eller det är för tidigt också?
0: De har ingenting att vinna på att skicka de signalerna, för, att, för utifrån ett marknadsperspektiv så är det ju inte så att de behöver göra något för att marknaden ska agera, utan det räcker att de indikerar det med signaler så springer marknaden åt det hållet. Och skulle de visa eller skicka någon form av signal att de är klara tidigare än, än vad man har tänkt sig innan, så får det direkt konsekvenser även om de inte agerar just nu, så att jag tror att, och det vill man inte, därför tror jag att man avvaktar.
1: Ja, okej. Okay. Ingenting från SCB imorgon då, då vet vi det Då går vi över till spaningen Där ni har grubblat på vad som kommer bli viktigt Om man tittar lite runt hörnet Annika, vad har du med dig för spaning idag?
0: Mm. Då har jag spanat om avtalsrörelsen. Nu, ja, nu den, är den nära, bränner ju till här, nu här. Ja. Nu den mm. 31 mars är det drygt en miljon eh, nya avtal eh, eller människor som får nya avtal. I För här året, helt totalt, så är det 2,4 miljoner. Så det är väldigt stora avtal som ska, ska förhandlas. Och i Sverige har vi en stark konjunktur. Vi fick överraskande BNP-siffror alldeles nyligen, men vi har en, har en stark konjunktur. Vi har också en väldigt stark arbetsmarknad. Då, som jag nämnde innan, en väldigt tajt arbetsmarknad. Om man tittar på långtidsarbetslösa inrikesfödda så är de i stort sett obefintliga och man skriker efter arbetskraft på många håll och kanter. Trots det så räknar vi då att man får ganska låga avtal, 2,2% procent är väl någonstans där som, som vi landar och eh, det är i linje med det som, som vi hade förra året. Och då kan man ju tänka sig så här att ja men om vi nu har en så här stark konjunktur och brist på kompetens då får vi löneglidning. Men eh, historien visar att när man tittar på det här så är sambandet mellan konjunktur och löneglidning väldigt svagt. Det är snarare så att det är avtalen som styr vad du får för totala löner i vår. Och de landar enligt vår bedömning ungefär på 2,5. Och 2,5 procent i löneökningar det räcker inte för att Riksbanken ska nå inflationsmålet. Och Riksbanken räknar med betydligt högre löneökningar. Nu är det ju inte så att Riksbanken ska gå in och peta i avtalsrörelser. men lönerna är oerhört viktiga för inflationen. Och eh, Riksbanken har nu också börjat prata om att de är bekymrade över att det är läge precis som vi pratade om ECB här, så är inflationen eh, ja, skör helt enkelt. Det, det är bräckligt att man har fått upp den. Och det är de väl medvetna om. Så avtalsörelsen är oerhört viktig i den aspekten för Riksbanken och för inflationen och kan komma att påverka Riksbanken framöver. Det är också så att även om vi får låga avtal och lite högre löneglidning än vad vi tror, så är det ju också en eftersläpning det, här. det kommer inte påverka inflationssiffrorna förrän under 2018 någon gång. Så att vi kommer ha en period här då Riksbanken måste slåss med näbbar och klor för att skapa förtroende igen.
1: Ja, okej. Okay. Ungefär som det har varit då. Ja. De senaste åren fortsätter.
0: Ja, så alltså man har ju haft en trend där faktiskt inflationen har gått på rätt håll. Och om vi i Sverige tittar på headline inflation, KPI eller KPF, som är Riksbankens mål, så är ju den nära målet och helt okej okay och trenden har varit rätt. Men, och det har de ju lite grann kunnat lyfta sig tillbaka mot. Men jag tror tyvärr att. De kan inte luta sig mot det så är det väldigt
1: mycket längre. Några tankar om Annikas spaning avtalsrörelsen?
2: Nej, jag håller med i nästan allt hon jag håller med allt hon säger faktiskt. Det är man skulle kunna tillägga. Det är ju just det här. Själva kärnproblematiken i att ha en nationellt baserad penningpolitik i en globaliserad värld. För det, avtalslönerna sätts ju väldigt mycket utifrån den exportorienterade sektorn och där är man globala pristagare. Alltså trots att vi har en, en arbetslöshet bland inrikesfödda mellan 25 och 54 tror jag som ligger under 3% procent så blir det låga löneökningar. Varför? Jo, därför är lönerna sätts mer globalt än nationellt. Så att eh, det är väl en återspegling av den här eh, nöten som man fortfarande inte har eh, löst i penningpolitiken. Mm. Bra,
1: Per. Vad har du med dig för spänning?
2: Jo, jag har med lite dåliga nyheter för Nej. de som är glada investerare på börsen just nu. Jag... Och de är ju många. De är många. Ja. Jag tycker nämligen att det finns stora risker för bakslag just nu. Det här Trump-rallyt som vi har sett i risktillgångar som vi kallar generellt, framförallt aktiemarknaden till exempel, har gått väldigt, väldigt långt. Man sitter och kikar på olika Mott på det här. Vad har man för? förväntningar på eh, intjäning per aktier eh, så kan man konstatera att i USA just nu så förväntar man sig en lika stor uppgång i intjäning per aktier de kommande två åren som har skett de senaste sex åren. Och då har ändå varit en återhämtning i USA och globalt de senaste sex åren. Man betalar lika mycket för riskpremier på börsen nu som man gjorde eh, 2007. Och eh, kanske mest bekymrande är att man tittar på optionsmarknaden så är marknaden beredd att betala mycket mer för köpoption en för säljoptioner, eh, och det tyder ju på att man är mer rädd för att gå miste om en uppgång. Än man är rädd för att förlora pengar i en nedgång. Så att den här enorma riskarptiten vi ser just nu, den har gått väldigt långt tycker jag. Med tanke på att vi faktiskt inte har sett någonting från Trump som ska stödja det här racet. Jag tycker snarare att de globala riskerna är mycket stora och är det någonting som Trump har visat är det att han knappt är fäig att vara amerikansk president. Så att det finns betydligt större nedsida än uppsida just nu tror jag. Och det här med Federal Reserve, det knyter ju an till detta. Om Federal Reserve höjer så vänt nästa vecka och också låter högaktiga så är det väldigt känsligt för att det kan bli ett bakslag så att eh, värderingarna är ansträngda och det är därför Fed måste gå på äggskal framöver här och det är därför jag tror de kommer vara försiktiga. Annika, vad tänker du om det här? Det låter ju inte så
1: bra. Eh,
0: nej, och jag håller väl med om att börsen har reagerat oerhört optimistiskt och man borstar av sig alla Trumps problem, utmaningar, svårigheter att genomföra sin politik och lyssnade på att finanspolitiken ska bli expansiv och så vidare. Och har drivit börsen. Och jag tror att det är väl två saker man behöver fundera på. Dels i närtid så tror jag att det kanske är det rätta alternativet. Att det ska få ett snabbt bakslag det är lite svårt att se här nu för att han, kommer, han har väldigt stor ambition att vinna midterm 2018 och det vill säga då måste han upp till bevis för förlorar han där så tappar ju republikanerna majoriteten och det vill man till inget pris eh, hamna i den situationen. Så därför så tror jag att de kommer nog leverera i nätid och därför är väl börsen ett, ett intressant alternativ. Och det andra som man behöver fundera på det är ju att det finns ju ingen annanstans att ta vägen och få någon avkastning och det är väl det som är problemet. Jag tror det är jättemånga som tänker som Per. Man är jättebekymrad och vad ska jag göra av mina pengar? Jag får den frågan hur ofta som helst av kunder. Vad är liksom möjligheterna? Och det är möjligt att eh, om man är väldigt eh, riskobenägen eh, då kanske man får vara glad om man behåller pengarna och, och ligger på räntemarknaden mm. och får i, i stort ingen avkastning. Men man har i alla fall kvar pengarna om det skulle gå snett. Är man mer eh, riskbenägen så då tror jag nog fortfarande att mm, då kommer folk att söka sig till börsen för ett få. Ja.
1: Men per, det handlar ju ändå inte bara om Trump. Vi såg ju faktiskt att konjunkturen fick lite bättre fart innan han vanvalet. Men ja, ja. som sagt, den europeiska konjunkturen är ju starkare än den har varit på 5-6 år och så vidare. Så finns det inte någonting, alltså, finns det inget att hämta där från börsoptimisterna att, att liksom den globala konjunkturen, oavsett vad, vad, vad USA hittar på, ser starkare ut nu än gjorde för ett halvår
2: eh, Jo, det gör den, men det är som sagt inte det som var varit den avgörande skillnaden. utan Ser man rörelsen från eh, början på november fram till nu så den avgörande skillnaden är just den optimismen som omgivit den nya amerikanska eh, administrationen. och eh, Det är naturligtvis bra att det har kommit eh, bättre data, men, men det är inte det som är den stora skillnaden. Den stora skillnaden är faktiskt en, en Trump-optimism som vi ser sett hittills. Och, eh, jag tror att eh, det har gått lite det, är långt där just nu.
0: Ja. det ligger ju mycket i förväntningarna och lite mindre i produktionsdata så att säga. Men jag tror ändå att vi får se rätt många banker och andra institut som reviderar upp sin prognos för USA för innevarande år och ganska mycket. Ja. Och det kommer fortsätta driva börsintresset.
1: Då går vi över till eh, den sista punkten på eh, agendan, på den ordinarie agendan ska jag säga, som är en liten teaser kanske, nämligen veckans viktigaste. Vilken statistikpunkt är ni kommer se fram mest emot och titta på eh, mest noga den närmaste veckan? Annika, vad mm.
2: är viktigt? Eh,
0: kort och snabbt, den 14 mars så får vi inflationsdata för Sverige och det är jätteviktig data för Riksbanken. Om man tittar på KPF så har vi haft en trend. Åt räck- kort bara, vad är KPF? Konsumentpriset- index med fast ränta och det är det som är Riksbankens mål. Tack. och Om man tittar på det så har vi haft en trend och vi ligger hyfsat nära målet. Men om man rensar bort energin så är det ett svagt momentum och en svag utveckling och belå på 1,2 procent i det senaste utfallet. Och energi är ingenting som Riksbanken riktigt kan påverka. Och Riksbanken själva har nu börjat prata om det här KPF-exklusiv energi som vi har pratat om länge och, och är bekymrade och pratar om att det är ett osäkert läge och en svår balansgång och, och därför så är den här siffran väldigt viktig. Och det finns en risk att trenden, med svaga momentumet, fortsätter i marsutfallet nästa vecka.
1: Ja. Tisdag, 14 mars 9.30, kan få påverkan på både räntor och, och kronan.
0: Ja, nu sa jag mars marsutfall, men jag menar i mars. Det är ju för förra månaden.
1: Precis, men det kommer den 14 mars. Per, vad är veckans viktigaste enligt dig?
2: Eh, ja, veckans viktigaste enligt mig, det är amerikansk arbetsmarknadsdata på fredag. Eh, det är nämligen eh, det enda som har... Eh, en, potential åtminstone att ändra eh, på de eh, Fed-förväntningar som vi har i mass. Eh, nu är det inte så sannolikt att det kommer att rubba dem, men som jag nämnde tidigare så prisar man in 98% sannolikhet för en höjning så skulle det där minska till sig 60%, då får man ändå en ganska rejäl rörelse. Så att skulle det komma ut jättesvaga, överraskande svaga användsmarknadskiffror så kan det få marknaden och kanske Fed själva att fundera på om masshöjning verkligen är verkligen det man ska genomföra. Så att Det är det enda som kan rubba Fed förväntningarna. Det är arbetsmarknadsdata på fredag så håll koll på det.
1: 14.30 på fredag ska yes. vi också hålla koll på. Bra. Ja, nu skulle vi i normala fall avsluta men eh, måste ju ha, det visade sig att ni båda är från Jungby, denna småländska tätort med, fjort, med, med 14 000 invånare, var ja. det ja. rätt ja. Annika? Ja. Eh, och inte nog med att ni båda är från Ljungby, det är också så att troja Jungby ska spela kvalmatch för att gå upp i hockeyallsvenskan ikväll. Ja, men, I med. Sveriges kallast ishall så du ja ja kungshallen ja, aha ja och sen hade du, Per, i alla fall, intressant liksom, näringslivshistoria kring Jungby. Var det Sveriges största export? Per... Berätta. Ja, berätta. Ja,
2: ja, jag vill erinra mig som sagt. nu. vi nu, ja, eh, är ute på halus här ändå. Halus. Så att, men, men jag vet att jag har, jag har anfört i alla fall eh, tidigare, och det kan mycket väl stämma fortfarande, att Jungby, åtminstone har varit Sveriges största exportstad per capita. Med väl 14 000 invånare har man ändå uppvisat storheter som Kalmar Industries och... Som jag
1: tror det kommer från Kalmar. Jag är det inte.
2: Ja. E- och Strålfors som gör tryckssaker, elektroniska skator med sina stortvättmaskiner, CTC, värmepanner, e- dyna pack med-, med olika typer av e- ångvältar och liknande. Så att det är en väldigt industrität e- småländsk stad.
1: Ja, Annika, något mer liksom industrihistoria än Ljungby eller du står bara och gapar och
0: här. Du Nej, känner till allt här? Nej, jag, ja, jag har också ja, bott där. Ja, så ja, att, ja, <laughs> jag är uppväxt med det där och, och den miljön och den stoltheten som finns i dem där. Och det är ju globala, världsledande bolag inom ja. vissa segment och det är förstås jätteroligt och, och, och starkt men det som är utmaning för orter som ser ut sådär det är ju när det är tuffare globalt för då känns ja. det ju direkt hemma och lutar man sig mycket mot en viss typ av industri så är, så är det tuffare så att de gånger när, när världen släcker ner då, då är det tuffa för dem när det går bättre, ja då klarar man sig väldigt bra, men de ja. har väldigt många fina företag
1: Okej, okay. hörni, stort tack för detta lilla Ljungby-special tack för resten av snacket också Fed och annat <laughs> Uh, nu när vi ändå är ute på hallis uh, Så tänkte jag avsluta med ett jättedåligt skämt Du säger att Björkängshallen är Sveriges kallaste ishall Vet ni vilken som är Sveriges bäst ventilerade ishall? Få <laughs> uh, tänka yes. fem sekunder
0: Jag har inte en aning. Nej
1: Lindab Arena i Ängelholm uh-huh. Sådär, Ljölkastan uh-huh. Levjökastan. Ja, Engelholm alltså. med Levjökastan. Man lär sig så mycket man. i den här podden. Man
0: bygger eh, lag där som har sett in. Nu
1: sätter vi punkt. Tack ska ni ha. Tack ska du ha som har lyssnat. Eh, eh, ha det så bra till nästa gång.